0: Hur svårt kan det vara, tänker hemmafixaren, och sen får rörmokaren rädda situationen. Välkommen till VVS-poddens avsnitt om hemmafixarnas misstag. Jag heter Fredrik Hausson och är chefredaktör på tidningen VVS-forum- och med mig har jag min sidekick, Natalia Strandberg- ledande montör på Nytorpsrör. Hej Natalia!
1: Hej Samtredrik! Hur är läget? Det är bra, det är soligt, äntligen sommar.
0: Ja, har du några innejobb då? Ja,
1: nej tyvärr, innejobb. Så ja. att, eh, jag får inte njuta allt för mycket mer än på lunchen.
0: Nej, men det kan nästan bli lite väl varmt. Jag satt ute på lunchen där och, det, och solen gässade.
1: Ja, just den lokalen jag befinner mig i nu- har inte fläktsystemet igång så att det blir lite bakugn. Det blir lite varmt.
0: Du, vi kastar oss över dagens ämne som är hemmafixarnas misstag. Och eh, jag tänkte börja med, du har ju gått på jour eh, en del.
1: Ja, över tio år totalt.
0: Oj, oj, Vad är det konstigaste du har varit med om då?
1: Det finns en hel del konstigt man har varit med om. Men väldigt gärna lite hemmafix, eh, överraska frugan. Där det inte kanske gick som det skulle egentligen.
0: Okej. Okay. Uh, uh, du berättade för mig innan också om någon som skulle ha med någon dörrslang. Hur var nu den historien?
1: Ja, jag får ett samtal om att eh, en kund har eh, en slang som inte fungerar och då kommer följdfrågor, vart någonstans finns slangen? Ja, den är inne i duschen. Är det en anslutning? Nej, det är till duschen. Okej, okay. eh, men är det enda duschen? Det är inte så att du har badkarsblandar så du kan använda badkarsblandaren under tiden. Nej, nej, nej. Det, jag vill använda det här badrummet och de andra två badrummen är inte mina. Så jag vill att du kommer att byta duschslang. Ja, men du vet, det är jourutryckning. Det kommer att kosta dig ett antal tusen lappar. Jag befattar mig inte med sånt där, så kom hit nu. Så att, ja, det var okej. Okay, här, varsågod. Skriv på fakturan. 150 kronor slangen var ett antal tusen lappar.
0: Där ser man. Men eh, det finns ju faktiskt en del som befattar sig med saker som de kanske inte borde befatta sig med också, om man tänker åt andra hållet. Ja,
1: jo. <laughs> <laughs> När man vill fixa och göra saker, men man kanske inte tar reda på allt. Och så kan det bli lite snabbt och fel ja, istället.
0: Att vara är det är ju en profession. Ja. Och ni har ju utbildning och erfarenhet och sådär. Och det, det märks ju ibland att alla som försöker inte.
1: Nej. <laughs> Nej, alla kan inte allting. Men det gäller ju även i vårdads krå. Att eh, det finns de som är bara entreprenatsrörmockare. Och så finns det servicerörmockare och sen blandning. Ute ut i landet så är det ju fler Rörelser som gör allt möjligt. Här i Stockholm så kan man ju göra en inriktning helt enkelt och bara hålla på med en enda grej. Men sen så är det just det här med service att man behöver lite fler delar än vad byggvaruhandeln erbjuder. Och då blir det lite ihop plock av allt möjligt och man tätar på alla dess konstiga vis för att kanske farfar visade att så här kunde man göra. Och då försöker man också och så blir det lite fel.
0: På vilket sätt kan det vara tätat då?
1: Eh, gärna gängtajp och konkopplingar. Det är något som fascinerar varje gång man kommer. att ja, men Om det är otätt så är det ju någonting annat som inte stämmer. Kanske fel emotion på röret i kopplingen. Det glappar för mycket. Ja, men kan man inte bara använda lite mer? Eh, nej, det läcker ju nu. Du måste ha rätt kopplingar. Eller materialgods som blandas väldigt friskt. Vågat det som ligger i garaget. I den där bra halådan. Eh, som inte alls kommer överens med vårat kallvatten. Rostar sönder direkt. Sen har vi ju... Vattenlås är ju egentligen den mest populära. Som kan bli riktigt galet. Alla vill gärna undvika ringa efter en spolfirma. Eller en rörmokare fastighetsskötare. Och det slutar med att man har plockat isär allting, gjort rent allting och sen får man inte ihop det. Vi har ju nämnt att man fotar, fotar så mycket som möjligt innan om man ska ge sig på det själv. Mm.
0: det ser ju inte lyssnarna för dem det här är ju radio men jag står där och ler lite för jag har faktiskt gjort det där misstaget själv, ja. att jag inte fick ihop det jag hade kopplat någonting eh, lite fel, men sen var det en annan gång också som det faktiskt visade sig att jag till slut gav jag upp och tänkte att det här kommer aldrig att bli tätt så jag fick åka och köpa ett nytt sånt pung vattenlås och ja. eh, då var det lösningen att det faktiskt hade blivit slitet. Så. Ja,
1: ja, ja, ja vattenlås har ju en förmåga att i alla fall vita vattenlås har ju förmåga att torka av dels utrymmet men även sol brukar ju finna, lysa in och under handfatet så brukar det vara mer att det kommer åt och det torkar och det blir fina sprickor så hårfina så att man ser ju inte dem ens man ser bara att det läcker men inte varför
0: ja man kan ju hålla på att bli tokig den. Mm. Jag har inte mejlat den tillverkare en gång, men jag har inte behövt ringa en rörmockare än så länge för just den saken. Alltså. Ja. Men det finns andra som har hamnat illa till. Finns det något mer exempel på vad hemmafixare kan ha ställt till med?
1: Några jouruppdrag har ju varit varmvattenberedare där man bara har kopplat rakt på utan kombinationskoppel med blandningsventil, säkerhetsventil. Jag har inte råkat ut för att de har sprängt mer än att det har blivit läckage. För varmvatten har inte kunnat ta vägen någonstans och det har varit kopparledningar. Så att ibland är det packningen till en blandare som har gått sönder på grund av att trycket har varit för högt. Kallvatten som värms upp blir ju större. Därför har man säkerhetsventilen för det ska ju svettas ut lite grann. Och har den ingenstans att ta vägen så tar den ju lättaste vägen. Och det kan vara en gammal kranbröstpackning som bara skjuter upp istället.
0: Okej, jag hängde inte med riktigt men jag tror lyssnarna hänger med bättre än... Men jag ska försöka undvika att göra misstaget i alla fall. Nej, inte koppla
1: varannvatten vattenbredare utan eh, ventilkoppel helt enkelt.
0: Är det någonting annat?
1: Lite grann är ju när man återbrukar material och då pratar vi porslin, blandare där man inte har kollat skicket ordentligt utan bara tagit med sig och tror att ja, men, den har stått i en lada, fin färg, jag har inget, absolut ingenting mot återbruk av porslin. Det finns firmer som bara jobbar med att hämta och restaurera men då har de ju kolla att i alla fall materialet. Men sen så är det folk som köper det på Blocket, eh, Marketplace. Och då kan variationen vara väldigt stor på hur skicket är. Riktigt fina toaletter går ju fortfarande att laga. Det finns reservdelar att hitta mm. så att man kan återbruka. Och sen så är det ju det här att eh, ett vanligt fel är att man använder de gamla gummin som ska täta mot golv eller mot vägg. Och det spricker och det blir läckage överallt. Och just en toalettstol kanske man inte vill att fekalier ska åka ut på golvet. Och gärna inte om man har silikonerat att det kommer ut långt, långt, långt senare. Bara luktar någonstans.
0: Det vill man ju inte. Nej. Oj. En hel del som kan bli fel. Och jag tänker också att du brukar ju säga att du brukar fråga på grossen och så. Men det kan ju inte privatpersoner göra. Och i byggvaruhandeln kanske man inte får lika bra råd som hos grossen.
1: Det har blivit betydligt bättre. Men många som jobbar inom bygghandeln på, som privatpersoner förhandla är ju. Man byter av varandra. Så är man på VVS-avdelningen så kanske man är på byggavdelningen, kakelavdelningen, ute möbler, ute maskiner. Så att det, det är inte alltid att det är en specialist, en rörkunnig som man frågar. Nej. De har ju sitt eget sortiment och de är ju inte alltid kompatibla med det som kanske redan sitter. Och då blir det ju otätt ändå. Tyvärr. Allt för ofta.
0: Det har börjat bli dags för att runda av det här programmet. Du ska ju vidare på nya uppdrag. Ja, och... jag, ska,
1: jag ska fortsätta komplettera. Ja. Det är kul. Jag får bocka rör.
0: Ja, jag ska kliva ner till redaktionen och se vad vi kan hitta på där för roliga uppslag. Men tack för att du kom idag och efter pausen här så kommer man ju höra en expert också som pratar ännu mer om konsekvenserna av hemmafixares missar. Ja, Hej. Hemmafixarnas misstag pratar vi om i VVS-podden idag. Och nu har jag ringt upp Johan Apel på Dalarnas försäkringsbolag inom länsförsäkringar. Välkommen till VVS-podden!
2: Ja, tack för det! Tack för det!
0: Vi har ju pratat om hemmafixare här. Finns det en stor hemmafixareffekt inom försäkringarna som ni ser?
2: Om man tänker tillbaka några år så så kom den här vi kallade den för den risken för timmell-effekten när äntligen hemma drog igång och alla började renovera hemma och man trodde då liksom att nu kommer vi att få se effekterna av det här när hemmafixare ska dra vattnen i, i köken och renovera. Men eh, som vi har sett så, så uteblever den effekten. Och jag tror att det kan bero på att eh, just det här med VVS är ganska komplicerat. Man, man är lite rädd för att... Och man kanske inte ens vet vad man får göra och inte. Visst, jag har sett... Och effekterna av när hemmafixare ska, ska renovera. Och det tror jag alla som, som har jobbat i försäkringsbranschen med skador och förebygg och även VVS-branschen har sett det här.
0: Ja, Vad har du sett för någonting? <laughs> ja,
2: Vad har jag sett? Jag har sett det mesta. Alla, allting man kan tänka sig tror jag. Jag har jobbat med det här i snart 15 år. Man kan ju använda vattenledningsrör, alltså sugrör. Man kan använda trädgårdsslangar. Jag har sett pet som vattenlås. Det finns nog alla varianter.
0: pet som vattenlås, det låter ju intressant. Och så lite tejp för att lösa det kanske?
2: Precis, den var liksom ihoptejpad med en trädgårdsslang då, och gick ifrån ett handfat. Och det var ju faktiskt så att det var ingen skada utan det var det i samband med en besiktning bara. Så. Det hade ju uppenbarligen fungerat.
0: Kreativt, det måste man säga. Du har sett lite av varje, då, men eh, om jag förstod det rätt så är det ingenting som ni kan se i statistiken eller så. Ni har inte en särskild eh, hemmafixad kolumn i, i er statistik.
2: Nej, alltså vi har ju statistik på eh, vad skadorna beror på och vart de sker. Och där är ju utförande fel en del i, i statistiken. Men, men det framgår ju inte i den kategorin om det är utförandet gjort av en professionell. Eller av en så kallad då hemmafixare. Så det, så det får vi liksom inte ut ur våra system.
0: Nej, men det, vad gäller med försäkringen då om det är en hemmafixare som har gjort någonting fel och det blir jättestora vattenskador med kostsamma renoveringar som följd?
2: Ja det är ju aldrig roligt att få en skada till att börja med men vi har ju ett försäkringsvillkor och det är ju liksom själva avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget och i det villkoret så står det då att man ska följa gällande bygg- och branschregler och monteringsanvisningar. Vi ställer liksom inte krav på vem som utför arbetet utan snarare då hur arbetet utförs. Det vill säga då, om man utför arbetet själv som en hemmafixare och gör ett fel som sedan orsakar en skada så riskerar man ju att bli utan ersättning. Och när jag säger fel då, så menar jag att man har gjort en installation som inte uppfyller de här gällande bygg- och branschreglerna eller kanske monteringsanvisningen. Så om du istället då anlitar en auktoriserad BVS-installatör eller en entreprenör som utför det här jobbet och den då i sin tur orsakar skadan så skulle då den entreprenören eller installatörens ansvarsförsäkring ta kostnaden för återställande av skadan. Då. Så det är så det fungerar ungefär. Gör du en installation själv och orsakar en skada i worst case får du ingenting i ersättning och anlitar ett företag så hamnar det på dens försäkring istället. Ungefär så.
0: Ja, så det kan ju ha betydelse då att inte försöka ge sig på någonting som man inte vet om man klarar av. Om någon annan klantar sig så är det någon annan som får betala också.
2: Exakt, jag brukar säga så att eh, vissa grejer får du ju inte göra. Du måste ha behörighet för fasta elinstallationer till exempel. VVS, det, det får du ju göra allting själv. Men så länge du kan och vet vad du gör man kan ju inte bara chansa. Jag menar, och det här är ju ganska komplicerat. Dvs-branschen och alla detaljer och installationer. Det finns ju tusen olika varianter. Och system som man inte får blanda. Och det, det är ju ganska lätt att göra fel. Så här gäller det verkligen att man tar reda på hur man får göra. Vad man får göra. Och, och vilka grejer man ska använda. Eller anlita en professionell som vet vad man gör. Och då ja, okay. rekommenderar jag alltid att man ska anlita en... En vrs installatör som är auktoriserad av branschorganisationen, säker Vatten. Då har de åtminstone gått en utbildning och har skrivit på att de ska följa branschreglerna. Som vi hänvisar till att man ska göra.
0: Jag kan bekräfta det där att det är svårt. Jag vet inte hur händer du är men själv har jag försökt att bara göra rent vattenlåset under riskbänken. Och misslyckas med att få det tätt igen. Så att jag skulle inte våga ge mig på större saker än så. Hur är det med dig?
2: Nej, precis. Det är inte jag som har pettflaskan för vattenlås tillägga, men vattenlås kan jag göra, absolut. Men det var bra då, vi fått lite
0: information om detta. Jag sammanfattar att du har sett exempel på extrema saker som hemmafixare har försökt ge sig på. Ni har ingen statistik på det, men det är ju så att man måste veta vad man gör. Och det viktigaste är att om man låter någon annan göra det så är det dens försäkring som får ta smällen om det blir fel också.
2: Ja, precis. Jag skulle ja. önska att jag hade en kategori för sådana hemmafixar-fel som orsakar skador, men det har jag inte.
0: Okej, okay. men mycket vattenskador, det blir det, eller hur?
2: Ja, och jag tänker, för nu när vi pratar om, om hemmafixare och de skador som orsakas av, av sådana, då är vi nog i utrymmen eh, som inte är våtrum. Alltså, för renoverar man badrummet, då generellt sett så, så tar man in entreprenörer som är utför jobbet. För då blir det så mycket att hålla reda på. Det är tät skikt, platsättning, vatten, el, allting. Men köket har ju liksom blivit en sån här mera... Ja, men du kan åka till Ikea och beställa ett kök. Och sen ska du installera det själv. Du får beskrivningar för hur det ska utföras. Men det finns ju ingen liksom, anvisning på att du ska ha någon form av vattentätt golv eller... Då är du inne på byggregler och står Byggreglerna kan man ju kanske inte som en privat person Man har ju ingen aning om vad som står i Boverkets byggregler till exempel Men, men våra, våra villkor hänvisar till att de ska gälla Det blir ju konsekvenser då om du gör ett fel Som resulterar i, en, i ett läckage Om du ska bara sätta dit en blandare till exempel Och skruva dit och det blir ett läckage Som rinner ut på golvet Ja då blir det en skada Gör det samma i ett badrum så har du ju tätskitt en golvbröd, så där uppstår ju inte skadan. Så det blir väl i främst köket jag tänker som man ser de här typerna av problem.
0: Just det. Om man installerar vattenanslutna kylar och frysar och det är diskmaskiner och allt möjligt.
2: Exakt. Jag lyssnade på en tidigare, ett tidigare avsnitt av eran podd som handlade om, om köket. Och, ja. och vi har ju varit inne på köket. Köket är ju vårat utrymme som, som vi har flest skador i. Och det ser ju inte ut att bli bättre, utan snarare tvärtom. Det blir bara mer och mer skador i kök. Ja. Och där vill jag mena att den, den liksom viktigaste åtgärden man kan göra för att förebygga en skada det är att ha en då i köket som, som tål vatten. Alltså ett vattentätt golv som är uppvikt på väg. Och det, det, det räcker liksom inte med att ha ett underlägg under installationen det som har till uppgift då att leda ut vatten på ett som inte tål vatten
0: nej och, och samtidigt då öppna planlösningar och det är parkettgolv som läpper från kök in i vardagsrum och hall och allt möjligt då också.
2: Ja ett, ett litet litet läckage kan ju få till följd av att vi måste riva ut 120 kvadratmeter parkettgolv. Ja. Men har du då ett golv som tål vatten så, så är det ju bara ett läckage. Det är bara att åtgärda läckage eftersom det blir liksom ingen skada. Och det, och det tycker jag man bör ta till sig och fundera över hur man utformar sina kök, hur man skulle vilja ha det, ja. det ett medskick
0: Ja men bra, då har vi ett bra medskick där också för att undvika vattenskador i kök där flest vattenskador inträffar och de, precis som du säger så ökar de. Tack Johan Apel, Dalarnas försäkringar för att du var med i VVS-podden idag.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med. Hej hej! hej.